0: Добрый вечер. Наша недельная глава, это глава Бехар. Обычно это глава Бехар, это следующая недельная глава, они тут вместе. Но в этом году из-за весовокосного года они разделены. И я хочу поговорить сегодня об одном очень интересной вещи. Скажем так, меня навела навело, на... что стоит поговорить об этом, то, что мы говорили вчера на рюмке чая с Равина. Это вопрос правильного служения Всевышнему. И как раз вот э, многие вещи, которые происходят в наше время э, по отношению, то, что называется, поисков духовности всевозможными разными путями, э, удары всякую мистику и так далее, и насколько это правильно, насколько должно быть. И, и мы это попробуем разобрать сегодня в нашей дельной главе. На это есть более большие намеки. и э, Большой намек в одном из стихов нашей дельной главы. Плюс мы увидим дальше, то есть как к этому относятся то есть некоторые источники, которые мы сегодня учим. Итак, последним стихом нашей главы Бегар звучит так. «Субботы мои соблюдайте, и святилищем мои благоволейте я Господь». То есть, да, «эчактутай тишмиру вэмикдаши тирау анигоше». То, то есть, есть вот такое сопоставление, из которого раби Аков Бен Гарош, то есть Баля Турим, автор книги, то есть Арба Туры Турим, он базируясь на Гамаре в трактате Ивамок, учит, что Тора специально поставила вопрос соблюдения субботы рядом с храмом. Для чего? Для того, чтобы мы выучили, что даже строительство храма не разрешает нам нарушать шаббат. То есть, да. И оттуда мы учим, естественно, то есть, разные связи с.
1: Но это правда, не здесь, в другом
0: месте. То есть, разные то есть, 139 работ, то есть учится с и так далее. В любом случае, у нас есть очень интересная вещь: Тора специально акцентирует, что строительство храма и работа для храма и так далее, не разрешает нарушать шум. Очень интересно, почему выражен именно храм для этого дела. То есть, да, что как бы какая-то духовная вещь. Дело в том, что храм, по идее. В нем происходит, скажем так, пик, скажем так, религиозного, духовного ощущения, переживания с точки зрения эмоционального, не только эмоционального, который происходит человеком. Представьте себя, вы находитесь в храме, вы находитесь в храме, где идет служение, а если в первом храме, когда еще дети чудес происходят, левиты поют и так далее, все это приводит к определенному высокому духовному настрою. Взлет у полетки души, то есть да, священники служат и так далее, штина находится. Вау, как говорится. И именно здесь, в этот момент, когда говорится о таком духовном великом понятии, Тора решила, что именно здесь правильное место для того, чтобы предупредить, что ни в коем случае, несмотря на весь этот духовный подъем, не забывать очень важные аспекты и некоторые аспекты, то галахи, то есть еврейского закона, который нужно соблюдать. В чем то есть, опасение? Тора как бы опасается, что человек, который находится на данный момент в высоком духовном как бы, миру, в, духовном, в высоком в духовном ощущении и так далее, есть опасение, что он выйдет за правила, и, который обычно принято и будет не так не делать по правилам, то есть он пойдет по своим духовным рвениям, это то, что будет его направлять, и это опасно, более того, мы сейчас попробуем, и увидим, что мы можем раздвинуть вот это вот предупреждение, которое дал Всевышний, что даже находясь на высоком, большом пике, скажем так, духовного учения, и переживание духовное нужно помнить что есть правила галахи то есть да и не улетать далеко и это можно расширить на другие вещи которые даже существуют во время когда храма уже нет то есть есть еще вещи которые когда храма нет что нужно то есть помнить вот это вот предупреждение то похоже то есть с этим храмом пишет репхаим из валожен репхаим из Воложин был учеником билинского гаона и который был создателем Ешива в Воложине, который считается, скажем так, праматерью и прототипом многих-многих Ешив по сей день. И он пишет своей книге «Нефиша Хайм». Нужно знать, «Нефиша Хайм» была написана, как, книга каббалистическая, кстати, то есть она очень такая занимается вопросом духовного мира, и она, в принципе, является ответом на книгу Тани. и как бы критикой и ответом на эту книгу Таня, то есть Адморадзекет, первого рэбэ Хабада И он пишет там, он объясняет очень интересную вещь. Он говорит, что плохое начало человека, он пытается уговорить человека очень часто, что его внутренние... Чувство человека, внутренние позы, внутренний человека имеет огромное-огромное значение, самое высокое значение в службе Всевышнего. То есть таким образом, если человек будет грешить, и этот грех будет сопровождаться хорошими намерениями, то он будет, то есть ему как бы плохое начало будет так работать. То есть если он будет работать, он показывает человеку, дает очень человеку, что он идет прямой дорогой, и все хорошо. Я бы сказал, что в скажем так, в русской пословице, на русской улице, и, и вообще, то есть, ее перефразировали, в, э, благими, то есть в, дорога в ад вы, вы, выложена благими намерениями. Э, то есть, в принципе, э, здесь тот же самый то есть, эффект глобальный. Имеется в виду, что очень часто плохое начало толкает человека, говорит человеку, э, показывает есть, благие намерения, что все хорошо и так далее, но это работает яцарарат. И... Дело в том, что ЕЦЕРА нам может цитировать кучу гоморо, объяснять, то есть строить целые системы и так далее. Почему то, что мы делаем, по нашему порыву, это правильно. Почему это прямая дорога, по-настоящему ЕЦЕРАРА? Э, не зря, мы, кстати, в молитве вечерней говорим, это то есть, написано у ВНФШХ, но сейчас то есть, могу тоже объяснить ту же самую идею, через вечернюю молитву. Мы там говорим, просим Всевышнего благословения после, то есть, после ШМА, чтобы он нас защитил от... Сатана, то есть, да, Сатаны, как называем, перед нами и позади нас. Что это за Сатана перед нами, что за Сатана сзади нас? Сатана, который перед нами. Это, понятно, то есть, возможные, скажем так, вещи, которые нас тянут на всякие нехорошие вещи, всякие соблазны и так далее. А что такое сзади нас? Так вот, сзади нас это тот Сатан, это тот Ецарарат, тот плохой начало, который говорит, Подходит сзади, давай, вперед! И он говорит, не вперед на, это, на что-то плохое. Он говорит, вперед на хорошее. Он говорит, давай сейчас будем делать вот это, это круто, это классно, это замечательно. Например, давай мы сейчас будем учить тору ночами, ночами, ночами не будем спать. Для чего? Чтобы ты потом упал и не смог вообще больше учиться. Он для этого, то есть он, в принципе, говорит, давай, сейчас круто, круто, то есть иди за своим не, внутренними ощущениями, вперед! Зачем? Э-э-э, благие намерения и так далее. Тебе кажется, ты делаешь хорошие вещи, к настоящему нет. Ты идешь заедаться рарахом. И это очень у тебя вещь плохая. То есть, да? Иногда он работает, то есть, начинает работать так, что объясняя включает другое, скажем так, объяснение. Смотри, наши праотцы служили так. До дарования Торы, до дарования Торы, Тор не был Наши праотцы, как они служили, они чувствовали, что вот это правильная дорога. Они чувствовали, что с точки зрения духовной изнутри и так далее так правильно делают. И они делали. И давай мы тоже так будем делать. И это правильно, то есть внутренние ощущения, при, при, при движение к Богу, прикрепляться к Богу и так далее, не обращая внимания на галактические, скажем так, формальные требования. Потому что самое главное это прикрепиться к Всевышнему. Самое главное духовное ощущение изнутри. И напротив этого подхода говорит Рабхаим. Кстати, нужно знать, что этот подход Рэбхайм видел у кого. Он видел, что эта проблема, этот подход, который сейчас описал, который проблематичный, с точки зрения Рэбхайма и так далее. Он видел, что это был подход хасидов, то есть Хасидов в его время, Рбхайма. Нужно понимать, эпоха Ребхайма привезли на третье поколение после Тов. То есть, да, глобально. То есть, да, Тов. Скажем так, Любавич от Мора то есть Балятания, он был очень молодым, когда был очень пожилым Виллинский Гаон. А Баля Таня, он уже ученик Магида Медсовича, то есть, да, ученик Большим То есть, в принципе, почти, то есть, Балятания и Рыбхайм, они победили в одно время. Так вот. И... и... Он тогда видит, то есть, да, что он, то есть, он говорит, он это видел, кстати, это, есть такой подход Хасидути. Есть Хасидути, он называется Обирали шма. шма, это сделать нарушение во имя Всевышнего. Что имеется в виду, то есть, мы служим Всевышнему по тому, как мы ощущаем внутри души. Например, то есть, то, что, если ты еще не готов присоединиться к молитве в душе, то время, Галактические временные рамки, молитва, когда должна быть, интересно То есть я буду молиться не тогда, когда Галаха сказал, что вот в это время молиться, и потом это уже поздно, а я буду молиться, когда моя душа то есть, требует. Вот против этого выступает, то есть, такого подхода, выступает Рыбхаев, и говорит, что действительно действия, то есть по ощущению духовному, внутреннему и так далее, Правильно, когда в эпоху до дарования Торы, с момента дарования Торы, Всевышний четко объяснил, как Он хочет, чтобы ему служить, как, он, как нужно правильно это делать. Всевышний расставил все точки над и, и показал, как это делаться. Ты человек не придумывает себя. Всевышний все расписал <кхе> таким образом говорит. То есть говорит Рабхай, поддерживает, то есть подход какой? Что всякие желания, даже очень духовные человека, непозволительные и не дают ему разрешения нарушать Галаху, нарушать еврейский формальный закон. Это очень важно. То есть человек, и более того, он говорит, человек может приблизиться к Всевышнему по-настоящему, исполняя законы и правила Всевышнего. А законы и правила Всевышнего – это Галаху. Это исполнение заповедей, как полагается, как установил Всевышний, как установили мудрецы, которым подал Всевышний право устанавливать голоху, и через них нужно их слушать, а не так, как я чувствую внутри себя позывы и требования души, так называемые духовные, Потому что там может работать рано все Это то есть не настоящий, неправильный порыв, это порыв, который выглядит благим, а по-настоящему там работает яцераран. Там по-настоящему работает плохое начало. Понятно, что всем нужно духов, духовные, скажем так, эти ощущения, переживания, какие-то духовная пища и так далее. И понятно, что людям нужно какое-то скажем так, насыщение духовное, которое находится вне интеллектуального, скажем, то, что я сказал, это в принципе законы интеллектуальные, то есть подход и так далее. Ну, на что-то такое вот сверхъестественное. Но но это нужно, чтобы это вот желание, вот этот вот, скажем так, нужда, которую да нужно платить, направлено будет исполняться, наполняться будет правильной дорогой. Почему? Потому что очень часто это так не выглядит. Человек насыщает вот это вот желание, которое внутри него горит, насыщается духовностью, присоединиться к духовности и так далее, неправильно, неправильно направляет. Мне не нужно вам рассказывать, что в наше время есть много всевозможных вещей, всякие там кабала для народа, то есть всякие такие вещи, то есть изучение кабалы, все пытаются, скажем так, рассказывать о кабале, учить кабалу, то Тора по кабале, то знать Зодиака по кабале, то еще какая-то фигня по кабале, то есть у нас все по кабале. И чем больше говорят про это, то есть больше людей дойдут. Почему? это нормально? Потому что люди ищут духовной пищи. И как бы мистические такие вещи, их тянет на каббалу. В чем проблема? Очень часто эти вот, скажем так, уроки, эти обращения направлены к людям, которые вообще у них нет никакой религиозной, скажем так, базиса. И тем более заранее, а иногда даже вообще обязанность исполнять запад. То есть оно не стоит на каком-то религиозном фундаменте. На каких-то знаниях. На чем-то. То есть, да? И даже да, скажем так, люди, которые многие не не соблюдают ничего. Дело в том, что нужно понимать, что каббала, всевозможные то есть, мистические вещи, которые находятся в иудаизме, духовные, это, скажем так, не первейшая часть то есть, иудаизма, то есть, с которым должен есть, человек встретиться. Тем более, если он не соблюдает заповеди, или он не близок к ним, или у него нет, скажем так, фундамента, на котором он может строить. Кстати, люди, участвующие в этих, скажем так, учебе всяким там, кабала, то есть без того, чтобы, называться учить что-то раньше или соблюдать что-то, они понимают, что можно, то есть некоторые, многие из них, то есть можно приблизиться к Всевышнему без того, чтобы исполнять его то есть, да, То есть достаточно чтобы человек хотел духовность, потреблял духовность, работал над духовностью, без того, чтобы он исполнял формальные законы. Типа формальные законы для слабаков. И это проблема. Хотя есть те, которые говорят, что дайте этим людям учиться и хотя бы это приближать к иудаизму. То есть давайте им давать эти знания, это хоть как-то будет держать их по иудаизме. То есть давайте им преподавать кабалу, в на том, что у них вообще ничего там нет еще. Не знание ничего, но это будет возвращать их иудаизму. И вопрос, который мы должны задать, к какому именно иудаизму это их возвращает? К какому виду иудаизма? Потому что по-настоящему это не возвращает их к иудаизму. Это их возвращает к извращенному иудаизму. Это возвращает неправильному иудаизму. Это возвращает их не к служению Всевышнему, а служению себе. То есть и они типа поднимаются на взлет. Кстати, между прочим, нужно понимать, что вот это вот, э, скажем так, явление, оно не только в будоизме. Вообще уч- это, в мире такое явление называется New Age и так далее. Оно продолжается, что есть много рассказов, такие в Америке это много, не только в Америке, то есть да, всевозможные математики, врачи, интеллигенция, вроде люди умны и так далее, так далее, всевозможные люди занимаются наукой. Вдруг присоединяются к то религиозным группам э, те или другие, для чего? Для того, чтобы получить какое-то духовное э, переживание, какое-то духовное э, эффект, какое-то духовное влияние, какое-то, есть, присоединение к чему-то духовному великому и так далее. Э, есть многие люди, которые едут в Индию, и там делают, возможно, религиозные ритуалы, медитации, медитации и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Почему ну, человек жаждет присоединиться к духовности? Ему это важно, ему это нужно. И в удаизме есть такие группы, которые, скажем так, ставят э, во главе вот это вот, скажем так, постоянные духовные какие-то сопереживания, переживания, какие-то духовные вещи, постоянно духовность вроде, то есть и занятия вроде духовность, духовность так называемая, люди называют турата сод, к атура, то есть на да, внутренние стороны, то есть внутренние разделы тора, они внешние в чем часто относятся к как, как называется атура тонигле то есть, да, то есть, раскрытая тора с таким, как бы, таким с, э, с высокомерием нисхождением. То есть, да, как бы раскрытая тора, она как бы более низкий уровень. Мы внутренние торы, мы учим к ним Юда тора, внутренние торы, мы учим скрытые вещи в торе и так далее. Мы такие духовные. Есть такие группы, это, это приводит кучу народа. Очень много народа к этому присоединяется, прикрепляется и так далее. Почему? Очень просто. Дело в том, что люди ищут чудо, люди ищут волшебство. Э-э- они ищут волшебство, духовное волшебство, которое ответит на все вопросы, решит их всех проблем. Более того, желательно, чтобы быстро и без заморочек. Э-э- намного это Такой подход намного более привлекательный и намного более притягательный для человека, чем когда тебе объясняют, дорогой, ты хочешь поднять свою душу, ты хочешь развиться и так далее, тебе придется исполнять много заповедей, тебе придется много работать над собой, тебе придется много учить, много углубляться, много знаний приобретать. Это длиннее, это тяжелее, это менее привлекательно. Это не, даёт, не устраивает какую-то такую вот атмосферу мистики, не дает никакого волшебства, резкого решения. А иногда это оставляет тебя с вопросами, на которых нет ответа. Иногда это оставляет тебя вместе, что у тебя нет решения. И как с этим жить. И таким образом они приводят к выводу, что то, что их должно направлять в их пути, это каббалам. Это всевозможные тайные скрытые смыслы Торы и движения и так далее. Но это не так. Потому что основная вещь, которая должна двигать быть для жизни, для того, чтобы сильно они развивались правильно и так далее, и чтобы это развитие было правильно, и так, как хотел Всевышний, так, как он дал на Синае, так он передал через мушар так он научил народ, так передавали мудрецы. Ведь дело в том, что если мы откроем Талмуд, 70%, а то больше, чем 70% Талмуда посвящено законам, которые нужно исполнять здесь. И только 30%, а то даже и меньше процентов посвящено всевозможным духовным, мистическим вещам и так далее, то есть глубоким. Что это означает? Где центр жизни? Таким образом, нужно понимать, что то, что должно быть, и двигать это голову. Есть очень интересный момент. Вы знаете, есть, когда мы говорим в шаббат, при встрече шаббата, после, того, после лиха Дуди и так далее, и песня, то есть называется «Мизмош шаббат», то есть песня для субботнего дня, перед вечерней молитвой есть многие, которые говорят «бемемат лекин», то есть в чем зажигают, и имеется в виду там идет часть трактата, трактата Шабат, целый раздел трактата Шабат, который описывает, как зажигают свечи, что каша зажигания свечи свечей, связи, тогда это сбормишная то еда, то есть законы, так называемые, связаны с Шабатом. И есть те, которые говорят, потому что называют в основном кигавна. Кигавна ⁇ это отрывок из зора. Это отрывок из зора, который занимается то, что называется духовной сущностью Шабата. То есть, в принципе, этот кусок объясняет, как человек может приблизиться к Всевышнему посредством Шабата. То есть, таким духовным аспектом. То есть Бемема Адликин, который говорится, который говорит о халахическом, то, что называется который разбирает законы, то есть в принципе как должен выглядеть шаббат, как работает шаббат, и киган, это другое, это духовном, то есть как приближаться к Всевышнему Херешиму. Теперь почти все говорят БММ Адликин, а есть те, которые говорят киган, но не говорят БММ Адликин, допустим, ну Сахсфарат они не говорят Бемемадлики, но говорят Киган, они его убрали. А у Нусах Асфарадынь, то есть Идот Амизрах, или Нусах Ашки, у нас есть Бемемадлики, но нет Киган. Мури Вороби, арама металл, взеха царителя установил, что в Ешиве, в Ешиве будут говорить и то, и другое. И Бемемадликин, вот это вот список, то есть Мишнает, который целый раздел из трактата Шаббат, и Киган, вот этот вот привок из Зо. Кстати, у нас в синагоге, подтвердит, делают то же самое. У нас в синагоге, это, кстати, я вдел. Потому что когда я пришел, говорили, то есть до того, был раввином, говорили только о кигану. А я добавил, что горячую гамме модели. То есть таким образом у нас в синагоге говорят и то, и другое, как у меня в Вишиве. Когда ты говорил, то что стал равмиталь. Равмиталь однажды объяснил, почему он это установил. Почему он то есть, так сделал, чтобы говорили то, и другое. Для этого он впал два сидура. То есть, потому что в одном сидуре есть так. И нету вот так, а в другом, это, допустим, Леня знает, у него, в, я не знаю, у него лет, то есть в есть БММ Адликин, но нет Кигавна. Или наоборот, если есть, есть Кигавна, но нет БММ Адликина. Вот, поэтому Раумитар сказал то два Сидура, чтобы он мог говорить и то, и то. Теперь, почему? Как он объяснил? То есть, как да, я объяснил, Кигавна – это отрывок из зора, который говорит о духовных аспектах Шабата и как человек посредством Шабата может прикрепиться к Всевышнему, И, с другой стороны, Бамадли Ким говорит о законах законах шабата, то есть зажигание свечей в основном. И здесь очень важная вещь. Это соединение двух вещей вместе. Мы должны понимать и знать, что есть духовное приближение. Всевышнем и мы должны питаться вещью, но мы должны понимать, что вот это вот духовное приближение не может быть без того, чтобы мы знали законы, углублялись в законах исполняли исполнялись То есть, если мы не построим базы, то есть, да, вот, это вот для этого духовности, то ничего не будет. То есть, без БММ Адликим, то есть, без законов Шабата, не будет прикрепления к Всевышнему через Шабат. Работать не будет, нужно и то и другое то есть мы должны с одной стороны испытывать духовное, э, исп... духовное ощущение шабата, но это не должно выходить за границы галахившего. Это похоже на то, что в самом начале, то есть по нашей неделей главе, то, что называется с одной стороны мой храм, то есть трепещете перед моим храмом, но мы субботу соблюдать. Снова вернемся к Рабхаиму который приводит и цитирует одно из речений мудрецов, то есть из Бейт из дома учения Раби Ишмайля, в в источнике все находится в трактате Шабат, где рассказывается, что можно продавать мешок с пшеницей, это называется пшеницей, добавляя туда каф что каф-хунтин это немного такой вот это такой вот, скажем так, материал. Это типа удобрения таких, которые что они делают? То есть типа, оно сделано из песка и так далее. То есть оно, что делает? Оно, с одной стороны, вроде бы делает то есть, как бы не очень приятно. То есть песок представьте внутри пшеницы, потом придется отмывать и так далее. Но, с другой стороны, это сохраняет пшеницу. Без этого это испортится. То есть нужно так хранить То есть, в принципе... Вот это вот материал, то есть то, что добавляют чуть-чуть, это для того, чтобы сохранить пшеницу, чтобы пшеница, то есть, как бы, была сохранность. И Репхайм берет вот эту вот идею и переносит ее на что он говорит, то есть, на это тему, которую мы обсуждаем. Он говорит, что можно человеку заниматься духовными вещами, думать и, скажем так, изучать вещи, про как он о мирах Всевышнего, о том, как он будет прикрепляться к Всевышнему и так далее, несмотря на определенное время в течение дня. Несмотря на то, что в это время он, аннулирует изучение Торы. Внимание, вот очень весь Тор. Занятие по постижениям кабалы или так далее, всяких глубинных духовных вещей или с со созерцанием, как-то прикрепляясь, является битуль-тура. Это не является изучением Тора. Это то есть, аннулирует время. Он говорит, можно это делать, хотя мы знаем, что нельзя аннулировать просто так время изучения Тора. То есть нельзя делать битуль-тура. Но он говорит, что это можно делать, потому что это шумер али душа душа-талиму. Это сохраняет святость учебы. То есть, да, то, чтобы учеба была не пустой, а не академической, то есть, нужно, чтобы она прикреплялась к духовности. Для этого нужно использовать, то есть, как удобрение вот это вот постижение духовности, божественных миров и так далее, и прикрепление к этому. Но очень интересная вещь: из-за того, что это удобрение, но не сам, скажем так, продукт, сам продукт – это Тора, изучение Торы и так далее. Через нее человек прописает так Всевышний написал, соблюдаемые заповеди, делая то-то, то-то и то-то. То есть, да, и для этого нужно знать Тору. И это основное занятие человека. Но его нужно удобрять то есть этим созерцанием, причем духовности. Поэтому с точки зрения он говорит, то есть получается из Робхайма, и выходя из этого, он говорит, кстати, говорит Робхайм, что человек должен то есть, строить правильно свою связь со Всевышним. Таким образом, он должен, э, то есть вот это вот, э, трепет перед Всевышним, духовные миры и так далее, это, скажем так, сохраняющий материал. И с другой стороны, изучение Торы, это сам материал, сам товар, само то, что нужно жить, чем? Таким образом, говорит, нужно в день уделять на изучение этих духовных вещей и созерцание, скажем так, и духовного мера приближения к Всевышнему, не знаю, какой-то медитации сам собой или углубление в свое соотношение со Всевышним, пять минут. Внимание, пять минут в день, пишет Рабхайев. Все остальное время посвящать изучению Торы. То есть, в принципе, если говорим, то есть изучению Каббалы и так далее, нужно уделять не более пяти минут в день, потому что не основное изучение. Это, кстати, то, что пишет Шурханарух, и другие мудрецы, которые говорят, то есть Рома это пишет, что изучение, то есть называется так называемое глубин Торы, не является частью изучения Торы. И ему это ну, можно учить медейпан, то есть периодически, но нужно, а пока ты не насытишь себя, то есть то, что называется басарваяш, басарваяш, то есть мясом и вином, а имеется в виду шашпуски, то есть талмудом, знание, то есть галахой и так далее, и так далее. Это тоже все и, между прочим, заниматься вот этим духовным. Это правильное построение. В наше время, так как мы не настолько духовны, как... Времен, как люди, как времен Рыбхайм, или люди, как Рыбхайм, э, можно выделить больше времени занятию духовность, духовности, изучение мусара, изучение духовных миров и так далее, и так далее. И больше, чем пять минут, но все равно не забывать, что основное, а что добавочное. Для, то есть, что основное, это как раз так называемое то, что некоторые с презрением, то есть, говорят, гле а точнее галаха, еврейский закон, изучение Торы и так далее. Это основное, это то, что строит нашу жизнь. А добавочно для того, чтобы это правильно развивалось, чтобы правильно училось, было правильное русло направлялось, это не, это э, духов, простижение духовных миры и так далее. Таким образом появляется очень приходя к выводу важно, очень сильно важно духовный аспект. И развитие его в отношении между человеком и Богом, естественно, без этого нельзя. Но также важно, чтобы это духовное чувство, это духовное приобретение и так далее сопровождались объективными действиями галактическими, чтобы человек не нарушал голову. Чтобы человек соблюдал Алху, чтобы человек имел базис заудаизма, базу за Алхи, и, и только тогда он может строить себе духовный мир, и только тогда он будет развиваться. Иначе его духовный мир, если он будет только этим духовным заниматься, он будет в полном отрыве от того, что хотел Всевышний. Всевышний не зря заповеди давал. Всевышний сказал, вот так вот мне слушать, а не вот так. Как раз служба через дух, только духовные миры – это для слабаков. То есть человек, который не готов работать и служить, и ждет, называется, немедленного духовного подъема, кстати, ему не будет. Он будет так обман. Это тот человек, который пойдет только изучать духовную кабалу и так далее, и так далее, и не будет заниматься аллахой, не будет заниматься всеми законами, то есть колмудом и так далее, потому что нужно тяжело работать и так далее. И он по-настоящему намного слабак. Потому что для сильных по-настоящему, духом сильным, и тех, кто действительно хочет развиться, путь простой. Изучение торы. Тяжело, и на это настраивание духовное изучение, на котором уделяется меньше на много времени, чем изучение всеми И, естественно, всегда оставаться в рамках исполнения Аллахи И строить базис для того, чтобы духовно развиваться в базисных вещах, которые нужны, иначе ты никуда развиваться не будешь вообще никогда. И все изучение кабалы без базиса – пустая трата времени. Это то, что мы учим из недельной главы, вот это сопоставление между шаббатами и храмом, и так это понимают многие наши друзья, и так мы выучили из Репхайма. И главное, чтобы мы поняли это все и э, действительно поднялись и развивались. Стоп, на этом я сегодня заканчиваю. Э, то есть те, кто нас слушал, за все хорошего, до свидания, увидимся.